2: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is vandaag zaterdag 25 maart 2023. En u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag aandacht voor het referendum over een indigenous voice to parliament. Eerder deze week maakte premier Anthony Albanese namelijk bekend... welke vraag ons eind dit jaar voorgelegd gaat worden. Ook hebben we een gesprek met de nieuwe Nederlandse consul-generaal in Sydney, Hugo Klein... Wie is hij en waar komt hij vandaan? En op welk terrein kunnen Nederland en Australië volgens hem samenwerken? Eke IJf, onze podcastfan, heeft weer drie interessante podcastseries voor u geselecteerd. En natuurlijk hebben we het willekeurige weekoverzicht voor u. Dat en muziek allemaal straks. Nu, zoals altijd, eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch Nieuwsbritten van zaterdag 25 maart. Inwoners New South Wales naar de stembus. Spanje kampt met eerste bosbrand van het jaar en Griekenland krijgt oude artefacten terug. Er wordt vandaag gestemd in New South Wales. Meer dan 4 miljoen mensen in de staat zullen beslissen wie de komende 4 jaar een regering zullen vormen. Op vrijdag had bijna een kwart van de vijf en een half miljoen kiezers van de staat zijn stem al uitgebracht. Met bijna 1,2 miljoen vervroegd uitgebrachte stemmen en 92.000 stemmen per post. Premier Dominic Perrottet van de Liberalen en Labour-leider Chris Minns hebben volop campagne gevoerd in het westen van Sydney, waar belangrijke zetels verdeeld gaan worden die de verkiezingsuitslag wel eens zouden kunnen gaan bepalen. Premier Perrottet zal naar verwachting stemmen in zijn eigen kiesdistrict Epping in het noordwesten van Sydney. mins zal zijn stem uitbrengen in het electoraat van Gugara, in het zuiden van de stad, waar hij de zetel heeft met een marge van 0,1 procent. Premier Anthony Albanese heeft zijn steun uitgesproken voor Chris Mins.
1: Ik denk dat Dominic Perrottet en Chris Minsk heel like zijn. Ik vind And I've en ik with constructief met beide. But the truth is that Dominic Perrottet leads a government that's a shambles. The Liberals are too busy fighting each other and fighting the Nationals and the Nationals fighting other Nationals to fight for the people of New South Wales. And I want a government led by Chris Minns and Prue Carr that will fight for the people of New South Wales
2: het Pentagon zegt dat donderdag bij een aanval in het noordoosten van Syrië... met een vermoedelijk door Iran gemaakte drone... een Amerikaanse aannemer is omgekomen... en vijf Amerikaanse militairen en een andere aannemer gewond zijn geraakt. Amerikaanse troepen zeggen dat ze kort daarna wraak hebben genomen met precisieluchtaanvallen... gericht op faciliteiten die worden gebruikt door groepen... die zijn aangesloten bij de Iraanse revolutionaire garde. Volgens de activistische groepen zijn daarbij tenminste vier doden gevallen. De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat hij de opdracht gaf voor de aanvallen.
0: En uh, on the flight up yesterday, I spoke to our national security team and ordered an immediate response. <coughs> Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria, targeting those responsible for attacking our personnel. My heart and deepest condolences go out to the family of the American we lost and wish the speedy recovery for those who are wounded. And uh, to make no mistake, the United States does not, does not emphasize, seek conflict with Iran, but be prepared for us to act forcefully, protect our people. That's exactly what happened last night.
2: In Spanje woedt in de oostelijke regio van Valencia de eerste grote bosbrand van het jaar. Meer dan 3000 hectare bos is al in vlammen opgegaan en 1500 inwoners moesten hun huizen verlaten. Maria José Pedrajita is een evacuee uit Villanueva de Viver. Yesterday, when I found out about all this, my heart sank literally and it's being very complicated to handle the situation. My family lives and works there. We have everything there, so it's very tough. But at least now we are a bit more calmed as we know the fire didn't get into the town and fire is being controlled, so little by little. Meer dan 500 brandweerlieden ondersteund door 18 vliegtuigen en helikopters werken dag en nacht om de brand te bestrijden. Hulpdiensten hebben acht gemeenschappen geëvacueerd. Vorig jaar woeden er 493 bosbranden in Spanje, een record die een oppervlakte van 307.000 hectare land in de as legde. De Amerikaanse president Joe Biden en de Canadese premier Justin Trudeau staan op het punt om een overeenkomst aan te kondigen die de stroom asielzoekers bij de onofficiële grensovergangen van de VS naar Canada moeten stoppen. Gisteren bracht Biden zijn eerste bezoek aan Canada als president. Trudeau en Biden hebben uitgebreid met elkaar gesproken, onder meer over de oorlog in Oekraïne, militaire uitgaven, hun gedeelde zorgen over de agressiviteit van China en geweld en politieke instabiliteit in Haiti. De Amerikaanse president hield ook een toespraak voor het Canadese parlement... ...waarin hij sprak over de relatie tussen de twee landen.
0: Today, our destinies are intertwined. And they're inseparable. Not because of the inevitability of the geography. But because it's a choice. A choice we've made again and again. The United States chooses to link our future to, with Canada. Because we know that we'll find no better partner...
2: De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft gewaarschuwd voor mogelijke dood en vernietiging als hij strafrechtelijk wordt vervolgd. Uren nadat de openbare aanklagers van New York Trumps zwijgeld aan pornoster Stormy Daniels hadden onderzocht, zeiden zij dat ze zich niet laten intimideren. Het bericht op Trump's social media platform Truth... was de laatste in een reeks verbale aanvallen op Manhattan District Attorney Alvin Bragg... nadat Trump ten onrechte had voorspeld dat hij drie dagen later zou worden gearresteerd. Trump schreef, wat voor iemand kan een andere persoon aanklagen... in dit geval een voormalige president van de Verenigde Staten... die meer stemmen heeft gekregen dan welke zittende president in de geschiedenis dan ook... Er is geen misdaad gepleegd en we weten ook dat mogelijke dood en vernietiging na zo'n valse beschuldiging katastrofaal kan zijn voor ons land. De populaire social media app Grindr waarschuwt zijn gebruikers in Egypte dat de politie zich voordoet als leden van de gemeenschap om zich zo te richten op LHBTIQ personen. Gebruikers in Egypte zien wanneer ze de app openen de volgende waarschuwing in het Arabisch en in het Engels. We zijn gewaarschuwd dat de Egyptische politie actief bezig is met arrestaties van homo's, bi's en transgenders op digitale platforms. Ze gebruiken nepaccounts en hebben ook accounts overgenomen van echte leden van de gemeenschap die al zijn gearresteerd en waarvan hun telefoons zijn afgenomen. Wees extra voorzichtig online en offline, ook met accounts die in het verleden misschien legitiem waren. Egypte verbiedt homoseksualiteit niet, maar vervolgt regelmatig leden van de LHBTIQ gemeenschap op grond van losbandigheid of schending van de goede zeden. Griekenland is blij met de terugkeer van oude artefacten van de Acropolis. Ondertussen wordt de druk op het British Museum verder opgevoerd om een verzameling sculpturen terug te geven die meer dan 200 jaar geleden uit Athene zijn meegenomen. Minister van Cultuur Lina Mendoni leidde een ceremonie voor de repatriëring van drie sculpt sculptuurfragmenten die een paard en twee mannelijke hoofden voorstellen uit de parthenon tempel op de Acropolis en tot voor kort in de Vaticaanmusea werden bewaard. De secretaris voor het bevorderen van de eenheid onder de christenen van het Vaticaan, bischop Brian Farrell, zegt dat hij graag zou zien dat er meer kunstvoorwerpen zouden worden teruggegeven.
3: Dit is een klein deel van de immense treasure. It would Het zou if zijn could als alles samen zou komen. We we Sportnieuws
2: dan. Bayern München heeft bevestigd afscheid te nemen van coach Julian Nagelsman. Ten opvolger is ook meteen bekend gemaakt en dat is Thomas Tuchel. Bayern topman en voormalig keeper Oliver Kaan gaf de wisselende prestaties als reden en zei dat de ploeg onder Nagelsman niet zijn ware potentieel laat zien. Vanaf maandag neemt Tuchel het stokje over. Hij heeft een contract tot het einde van het seizoen 2024-2025. Zijn eerste wedstrijd is de klassieker tegen Borussia Dortmund op 1 april. De beslissing om Nagelsmann te laten gaan kwam na het 2-1 verlies tegen Bayern Leverkusen. Waardoor het team zakte naar de tweede plaats in de Bundesliga. 1 punt achter Dortmund. De wisselkoers dan voor 1 Australische dollar krijgt u 62 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1,62 waard. Kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het gedeeltelijk bewolkt en wordt het 29 graden. Adelaide overwegend zonnig 25. Melbourne gedeeltelijk bewolkt 21. Hobart gedeeltelijk bewolkt 20. Canberra, daar een paar buien, 22 graden. Ook buien in Wollongong, 23. Sydney, hetzelfde buiengeweer, 24 graden. Regenbuien ook in Newcastle, 25. Brisbane, daar ontstaan buien, 31. Het is overwegend zondag in Cairns, ook 31 graden daar. In Darwin trekken buien over met kans op onweer 34. En in Alice Springs is het droog en warm en daar wordt het maximaal 37 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goedemorgen en welkom bij SBS Dutch. Straks een kennismakingsgesprek met de nieuwe consulgeneraal in Sydney... Hugo Klein, maar eerst.
0: Dit is SBS Dutch. Al
2: 122 jaar lang erkent het oprichtingsdocument van Australië... de Aboriginal en Torres Strait Islander peoples niet. De weg naar constitutionele erkenning duurt al generaties, parlementen... en leidde tot politieke verdeeldheid. Aboriginals en Torres Strait Islanders zijn altijd blijven strijden voor grondwettelijke erkenning in Australië. Nadat het voorstel om First Nations Peoples te erkennen werd afgewezen tijdens het referendum in 1999, werd het idee acht jaar in de ijskast gezet. In 2007 maakte de toenmalige premier John Howard het onderwerp onderdeel van zijn campagne voor herverkiezing.
1: If I'm re-elected, I will put to the Australian people within 18 months a referendum to formally recognise indigenous australians in our constitution
2: maar het was kevin rut van labour die de verkiezingen won een jaar later deed hij deze historische uitspraak
1: for the pain suffering and hurt of these stolen generations their descendants and for their families left behind we say sorry
2: in 2010 richtte de nieuwe regering van Julia Gillard een deskundige panel op voor constitutionele erkenning. Wetgeving om de steun voor een referendum te herzien werd in 2013 aangenomen met steun van twee partijen. Gillard hield destijds een gedenkwaardige en ontroerende toespraak. No gesture
4: speaks more deeply to the healing of our nation's fabric than amending our nation's founding charter. So I commend this bill
2: to the house. Toch werd er geen referendum gehouden. Een ontmoeting met indigenous leiders in 2015 resulteerde opnieuw in een belofte voor hervorming van de grondwet. Dit keer kwamen de woorden van de toenmalige premier Tony Abbott. Uh,
1: Ik zou voelen dat we niet up aan onze hoge and. We hadden niet ons beste als we dit niet konden doen in de volgende term van parlement.
2: Twee jaar gingen er voorbij voor een historische bijeenkomst in de Red Center. Resulterend in de Uluru Statement from the Heart. Het riep op tot de oprichting van een First Nations stem... verankerd in de grondwet. Het voorstel werd niet onderschreven door de toenmalige premier Malcolm Tumble... of zijn opvolger Scott Morrison.
1: Het zou be seen
3: as a third chamber
1: It's a is and, and you, no, people
3: dress it up any way they like but I think two chambers is enough.
2: Maar vorig jaar kwam Labour aan de macht met deze belangrijke belofte van partijleider Anthony Albanese I
3: pay, I pay my, my respect
1: to their elders, past, past present, and emerging, and emerging. And and on on behalf of the, of the Australian Labor Labor Party I commit, commit to the Uluru statement from
2: de regering heeft deze week de formulering van de referendumvraag van de voorste parlement bekendgemaakt.
1: The question that Australians will be asked at this year's referendum is a very simple one. It will read: a proposed law to alter the constitution to recognise the First Peoples of Australia by establishing an Aboriginal and Torres Strait Islander voice. Do you approve this this proposed alteration? That's the question before the Australian people nothing more but nothing less.
2: Voordat Australiërs aan het einde van het jaar hun zegje kunnen doen, zal het parlement zich buigen over het vraagstuk. Dit was een bijdrage van Alex Anifantis en Sarah Tomewska voor SBS Nieuws en deze werd vertaald door SBS Dutch in het Nederlands. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Dit keer met dank aan de NOS en AT5. Als je aan wijn denkt, denk je nou niet direct aan Nederland. Toch hebben Nederlandse wijnboeren vorig jaar een recordhoeveelheid druiven geoogst. En van al die druiven konden ze maar liefst 9.800 hectoliter wijn maken. 30% meer dan in 2021. Hoe kan dat? Nou onder meer door de warme zomer en het aantal zonuren. Maar er speelt nog iets volgens deze Twentse wijnboer.
3: Wij maken een hele mooie wijn. Doen mee met veel concours in het buitenland. En wij willen gewoon heel veel. wijnen ook, dat is ook. Over, al de,
4: over de hele wereld, tussen al die, du, al die duizenden wijnen zeg maar, van over de hele wereld. Als je kijkt
3: naar de kwaliteit zeg maar, van de afgelopen jaren, dan zie je eigenlijk alleen maar één stijgende lijn. En ja, dat, ik denk dat dat nog heel lang door kan zetten. En je hebt nog steeds een beetje een specialiteit natuurlijk met
0: Nederlandse wijn. Ja,
3: ja, klopt. Mensen zoeken toch ook uh, producten die wat dichter bij huis uh, gemaakt zijn. wijn uit Chili is mooi, maar een wijn uit Bentelo is misschien nog wel veel mooier.
2: Limburgse ondernemers die in 2021 getroffen werden door de watersnood al daar. en Groningers uit het aardbevingsgebied hebben elkaar ontmoet in de heuvels van Limburg. Dit op initiatief van hoteleigenaar Claudia Volders. die zegt dat ze allebei weten hoe het voelt om in de steek gelaten te worden door de overheid. En dat schept een band.
5: Het signaal dat Mark Rutte gegeven heeft. te gaan snel en ruimhartig uitkeren. dat was vrij snel na de watersnoodramp. Um, om dat ook aan te nemen, terwijl je weet, in het noorden van Nederland, Groningen, zitten ze al tien jaar te wachten. Ik zeg tegen mijn man dat dit. Hoe dan? Wordt er een splijt gemaakt tussen Noord en Zuid? En die geul was vreselijk op dat moment. Maar die periode daarna was veel erger. Omdat u niet geholpen werd. Ja, en omdat wij omdat je eruit gaat, uh, of de mensen die je gaan helpen, die gaan dan uit de wantrouwen uit.
2: En begreep u toen nog iets beter hoe de
0: Groningers zich moeten ja. voelen?
5: Ja,
2: het gevoel
5: dat je samen het slachtoffer bent van iets hogers. Dat is zo'n drijfveer van mij geweest, zo'n proteststem. Uh, dat Ik moest dit doen, dit, ik, ik moest ze uitnodigen.
2: Sinds er ook statiegeld zit op kleine plastic flesjes, zien Slimmeriken hun kans schoon wat bij te verdienen. Want het geld ligt op straat, zo vertelt een van de flessenverzamelaars. Hij ging aan de slag na een wedstrijd van voetbalclub Ajax in de Johan Cruijff Arena.
4: Ik ga ze verzamelen, zet ik in een tasje en dan ga ik gewoon een abodein. Ik ga ze inwisselen en dan krijg je geld en dan bewaar ik het geld of koop ik leuke dingen mee.
1: Ik heb alleen maar een goede dag wanneer voetbal is, wanneer mensen zingen, alleen mijn weekend. De rest uh, zit ik uh, goed dag.
4: Ik ga altijd ergens handen, maar ik zag heel veel mensen al op straat die: oh ja, als je gaat spelen, dan kan ik even gewoon goed de slag doen.
2: <laughs> In Apeldoorn is deze week de grootste meldkamer van Nederland geopend. Politie, brandweer en ambulance zitten er allemaal bij elkaar. En daar heeft vooral de burger baat bij. Zo vertelt centralist Frank Meijer. Na hem hoort u ook nog Niels Nijman, het trotse hoofd van de meldkamer.
4: We zitten in een zo groot verband bij elkaar: multi,
3: politie, brandweer en ambulance. Dus de samenwerking, de uitwisseling van elkaar snel nodig hebben. Eén roepje is genoeg, waarin voorheen nog een belletje over anders moest gebeuren. Er waren ooit 26 regionale meldkamers. We gaan dus nu in een paar jaar tijd terug naar 10. Waarom moest dat op één plek worden samengevoegd? Ja, Dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Je zou kunnen zeggen dat de oude meldkamers die waren sterk verouderd waren. Dus deze werkplek is beter voor centralisten. En dat is ontzettend belangrijk, want centralisten die voeren gesprekken met mensen in nood. En ja, dat moet natuurlijk onder goede omstandigheden plaats kunnen vinden. Hier sluiten we aan op de nieuwe landelijke meldkamer ICT...
4: Ja, dat is erg belangrijk voor de stabiliteit, hè, dus dat meldkamers niet zomaar uitvallen. Nu komen 1 en 2 meldingen nog via de telefoon binnen, gewoon bellend. Uh, in de toekomst wordt dat ongetwijfeld ook via beeld, dus dat mensen videobellen met de meldkamer. Ja, dan is het belangrijk dat de meldkamer klaar is voor die toekomst en deze meldkamer is daar klaar voor.
2: In Nederland is de lente weer begonnen en dus is de Keukenhof ook weer open. Voor veel mensen is het park in Lisse een plek om te genieten van bloemen, maar oorspronkelijk had het een andere functie. Hoe hoort het Jeroen Duister van de Keukenhof vertellen?
3: Oorspronkelijk zijn we ontstaan als een, noem maar een showvenster voor de bloembollenbranche. Heel lang geleden, 74 jaar, dus volgend jaar de 75ste. 74 jaar geleden heeft de bollenbranche de Keukenhof gebruikt om te laten zien wat ze allemaal in petto hebben. Ze komen over de hele wereld, rond de 80% komt uit het buitenland. En die komen gewoon voor de plaatjes die ze overal... Uh, hebben gezien op het internet, daar komen ze naar kijken.
2: Over de hele wereld zijn miljoenen mensen begonnen aan de Ramadan, de vaste maand voor moslims. AT5 ging langs bij cardioloog Mostafa El Amrani en vroeg hem of vaste eigenlijk niet gevaarlijk is.
3: Gevaarlijk is het zeker niet. We zien nu dat er heel veel onderzoeken worden gedaan naar allerlei... Uh, ...diëten, waaronder dus ook vasten. En we zien zelfs dat dat juist heel gezond is. Je bloeddruk gaat ervan naar beneden, je verliest gewicht... Uh, ...je suiker wordt beter gereguleerd. Dus allemaal dingen die heel goed zijn voor je, voor je gezondheid.
2: En tot zover dit willekeurige weekoverzicht... ...met dank aan de NOS en AT5. We verder met een beetje muziek. Dit zijn Willy en Willeke Alberti. Met niemand laat zijn eigen kind alleen meezingen. Mag toen Hugo Klein zes maanden geleden begon als de nieuwe consul-generaal in Sydney, was hij nog nooit in Australië geweest. Maar hij ziet veel mogelijkheden voor de Nederlands-Australische samenwerkingen, onder meer op het gebied van uitstootreductie en watermanagement. Onlangs zocht ik hem op op het consulaat in Bondi-Junction in Sydney.
5: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS
2: Dutch. Hugo Klein, nu zit hij nu zo'n zes maanden, iets langer misschien, in Australië, in Sydney als consul-generaal. Wat is uw eerste indruk?
3: Uh, ja, inderdaad, inmiddels een half jaar. Um, dat was letterlijk een eerste indruk, omdat ik hier nog nooit was geweest. Uh, ik wist natuurlijk wel vanuit de verte dat het een heel groot westerse land was. Um, ik moet zeggen dat um, dat klopt nog steeds. Uh, hoewel ik uh, zie dat er heel veel Aziatische invloeden zijn. En wat ik me ook niet helemaal had gerealiseerd is dat die staten toch weer zo'n aparte identiteit hebben. Dus het is wel een groot land, maar die afzonderlijke staten zijn ook wel weer landjes op zichzelf.
2: De Verenigde Staten van Australië is het eigenlijk toch?
3: Ja, het is natuurlijk een uh, federaal model, um, maar met, met tijdsverschillen. Bijvoorbeeld het feit dat Queensland en New South Wales verschillende tijdzones aanhouden. Dat had ik op afstand niet uh, bevroed.
2: Nee. Um, merkt u dat dan ook op uw werkgebied? U bent hier natuurlijk voor de economische, uh, de bedrijfskant, Nederlands en Australische relaties aangaan. Uh, hoe, merkt u daar? Heeft u daar het land last van?
3: Nou ja, last. We, we bedienen inderdaad vanuit Sydney, voor wat betreft consulaire diensten en uh, handel en investeringen, heel Australië. De um, ambassade in Canberra doet, doet zijn eigen, eigen dossiers. Um, dus dat is heel veel voor een, voor een toch relatief kleine post. Um, ja, het, 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 het cliché dat Europa en, en, en Nederland en Australië ver van elkaar vandaan liggen, dat is natuurlijk zo. En dat, dat merk je ook wel, dat bijvoorbeeld als het gaat om de interesse van Nederlandse bedrijven in, uh, in deze markt, die is er zeker, maar de afstand is altijd wel een overweging. Hè? Bedrijven komen niet hier even langs om te kijken. Dus dat vergt nog wel eens wat, uh, ja, wat, wat nudging en wat facilitatie van onze kant.
2: Waarom is het zo belangrijk dat Nederland die banden heeft met Australië?
3: Um, nou goed, als Nederland hebben we natuurlijk historische banden met Australië. Uh, vanaf uh, begin de 17e eeuw, zeg maar zeggen. Er is hier een grote Nederlandse gemeenschap. Uh, vooral de, de golf van na de Tweede Wereldoorlog. Um, dus dat is een beetje je, je historische legacy, zeg maar zeggen. Um, anderzijds uh, denk ik dat die economieën ook wel over en weer veel te bieden hebben aan elkaar... Um, even heel grof gezegd uh, Nederland is natuurlijk geïnteresseerd in hernieuwbare energie net als de rest van Europa Nou, Europa produceert niet zo heel veel zelf dus dat zal ergens vandaan moeten komen dan gooit Australië hoge ogen uh, en de Australische economie is op een aantal punten, laten uh, ik het zou zeggen, misschien nog wat minder ver dan de Nederlandse industrie als het gaat om uh, sustainability en circularity. Het is natuurlijk een echte grondstoffen-economie. Die zeker onder deze regering um, ook um, een beetje vaart wil maken met met klimaatbeleid en en de reductie van uit uh, uitstoot van kwalijke kwalijke gassen. Dus in die zin denk ik zijn er wel uh, raakvlakken die um, ja onze bilaterale relatie zeg maar kunnen kunnen doen opsturen.
2: Was dat ook een van die verrassingen voor u hoe Australië met de grondstoffen omgaat en met het klimaat of nog weinig gedaan heeft eigenlijk aan klimaatsverandering?
3: Ja, ik, ik kende de, de reputatie van de vorige regering, kende ik wel. Maar goed, die is, die is vervangen in mei. Dus wat dat betreft heb ik te maken met uiteraard de huidige regering. En dat gaat, uh, althans op papier, wel de goede kant op. Uh, blijft staan dat uh, Australië natuurlijk nog een, een, een relatief grote viespeuk is als het gaat om uitstoot. Um, nou goed, dat heeft met de aard van de economie te maken. Um, hier moet dus een grote omslag plaatsvinden. Uh, weg van fossiel naar, naar meer duurzame vormen nou. Uh, Australië mag zich gelukkig prijzen. Dat ze daarvoor ook het potentieel hebben. Maar goed, dat zijn natuurlijk niet, niet kwesties van even de knop omdraaien. En uh, overgaan tot een nieuwe orde van de dag. Uh, dus dat, dat gaat lang duren. Um, en ik, ik zie wel veel ambitie. Anderzijds, uh, hè, wat ik eerder zei, en traditionele grondstoffen economie, het dick and ship model ja, daar is natuurlijk altijd goed geld mee verdiend. Dus ik, ik kan ook wel begrijpen dat daar veel gevestigde belangen zijn. Uh, bij de industrie, ook wel vakbonden, werkgelegenheid. Dus uh, dat wordt wel een hele huis. Maar um, uiteindelijk is het een opdracht waar we allemaal voor staan. En daar zie ik dus wel een soort toegevoegde waarde van een, een Nederlands-Australische uh, samenwerking.
2: Een beetje gerelateerd aan het klimaat. Um, Australië heeft de laatste tijd erg veel problemen met water. Dan denk ik aan Nederland. Wij zijn op het gebied van watermanagement hartstikke goed bezig. Is dat ook iets waar u dan zegt, jongens in Australië, wij in Nederland kunnen dat heel goed?
3: Ja. Dat is zeker een gebied dat uh, onze aandacht heeft. Um, inderdaad, Australië is een land waar eigenlijk de effecten van klimaatverandering veel uh, nadrukkeler zich voordoen dan, dan misschien nog in Europa. Aan de ene kant is dus, dus heel veel nattigheid en aan de andere kant veel droogte en, uh, en, en, en bushfires. Nou, met dat laatste hebben wij wat, wat minder ervaring in Nederland. Maar zeker op het gebied van watermanagement is er, is er veel te halen. Uh, Australië zijn natuurlijk ook niet gek, die zijn er zelf ook wel mee bezig. Maar ik denk, en dat is ook een van de gebieden die wij onderzoeken... of daar, uh, zeker nu het, nu het ieder jaar bijna raak is, op zoveel gebieden hier... Um, of we daar uh, onze samenwerking ook uh, da daar een tandje bij kunnen zetten.
2: Waar zat u eigenlijk hiervoor? Welke postings heeft u zo achter uw naam staan?
3: Ik heb uh, allemaal Europese posten gehad. Um, uh, Rusland, uh, Joegoslavië... Brussel, maar dat was bij de NAVO en Wenen en was ook bij een multilaterale organisatie. Dus in die zin is dit wel een hele nieuwe regio uh, en, een, en een heel nieuw land voor mij.
2: Ja, ik heb begrepen dat u al heel goed heeft kennis gemaakt met de, de Australische huizenmarkt ook.
3: Ja, de, de onroerend goedmarkt in het algemeen, eh, is, zeker in Sydney, is, uh, is niet de meest vriendelijke. Um, dat is natuurlijk in eerste instantie een probleem voor veel Australiërs zelf. Hè. Affordable housing is natuurlijk een, een groot politiek thema. Um, maar het klopt, het, het prijsniveau ligt hier uh, erg hoog. Dat uh, heeft mij wel een beetje verbaasd um, toen ik de eerste keer hier ook in een supermarkt kwam, even los van de goedsector, uh, vielen mij ook de schellen van de ogen. Uh, dus ja, daar moet ik wel aan wennen. Um, in die zin is, maar nogmaals, het is, het is niet zozeer mijn probleem als dat van, van, van veel Australische gezinnen die uh, woonruimte zoeken. Um, in Europa kennen we het verschijnsel natuurlijk ook wel, maar hier is het wel iets extremer. Dus dat is wel een, uh, een aandachtspunt, maar vooral voor de Australië zelf.
2: Nou ja, voor iedereen natuurlijk ook de Nederlanders. Ik weet dat er zat Nederlanders zijn over heel Australië... Die, die het lastig vinden om, om een woning te vinden. Want de huurmarkt bijvoorbeeld nu <gijst> is geen pretje...
3: Nee, zeker geen pretje. En Dan scheelt het natuurlijk wel of je een, een Australisch uh, salaris ontvangt of niet. Hè, want het, het salarisniveau ligt hier ook natuurlijk wat hoger dan, dan in Europa uh, gemiddeld. Maar um, ja, dit is een, een, een totaal overspannen markt en dan zeker Sydney. Um, dus op een gegeven moment zal, zal ook die ballon wel uh, moeten leeglopen. Uh, hopelijk gebeurt dat nog binnen mijn uh, termijn hier.
1: Ja, u bent
2: hier niet alleen, hè? u bent hier met uw gezin.
3: Klopt, ik ben hier met een uh, vrouw en twee zoons, één van 19 en één van 17. Uh, we hebben ook nog een dochter van 24, maar die werkt en woont in Londen, dus die is niet met ons meegekomen.
2: En wat vinden de, de jongens ervan?
3: Ja, de jongens hebben het hier goed naar hun zin. Um, uh, Sydney is natuurlijk een grote stad waar van alles uh, te doen is. Maar vooral als extra asset natuurlijk die, die, uh, de stranden. En dan vooral de stranden aan de, aan de oceaankanten. Dus ze zijn zich aan het bekwamen in het surfing. Wat... Um, als je in Nederland wel eens op een windsurfplank hebt gestaan, dan denk je: Nou, dat, dat doe ik wel even. Maar dat is toch een hele uh, andere tak van wetenschap. Dus daar zijn ze zich nu uh, aan het bekwamen. En daarvoor biedt Sydney natuurlijk tal van mogelijkheden.
2: Ja, dus die hebben het wel naar het zien, zo aan de zee.
3: Ja, en uh, het uitgaansleven van Sydney. Mijn, mijn oudste zoon klaagt wel dat het hier allemaal heel streng is. Als je Europa bent gewend en dat. Is wel een breder thema. Ik, uh, het, het is wel een streng land. Uh, ook wel een land waar je steeds wordt gezegd wat je wel en niet moet doen. Uh, conservatief ook nog. Ja, conservatief. Uh, maar een, een beetje wat wel, de Nanny state wordt genoemd. Uh, don't do this, beware, caution. Uh, de, de, de boetes zijn hier geloof ik ook redelijk uh, redelijk fors. Dus dat. Um, het heeft mij ook wel een beetje verbaasd, want op afstand lijken die Australiërs allemaal erg laid back en relaxed. En who cares? Maar in de praktijk ligt dat toch een tikje anders.
2: U zit hier nog een jaar of vier zo ongeveer hè? in totaal. Wat wilt u in die vier jaar nog bereiken?
3: Nou, Het zou mooi zijn als wij gezien mijn portefeuille vooral de, de economische relatie tussen Nederland en Australië kunnen, kunnen ontwikkelen. Dan denk ik vooral aan dat dossier van uh, renewables. En dan in het uh, geval van Australië gaat het dan vooral om uh, groene waterstof. Even in het kort, Australië is een, een potentieel heel groot producent van groene waterstof. <coughs> Nederland en Europa moeten dat gaan invoeren, want kunnen maar zoveel zelf produceren. Nou, met Rotterdam als een soort, soort gateway wat nu ten aanzien van uh, olie en gas, maar natuurlijk steeds minder geld... Uh, hè, dat, dat moet uh, omgaan in een, in een gateway van, van groene waterstof... die dan niet alleen in Nederland, maar ook richting Duitsland uh, gaat vloeien. Dus het zou mooi zijn als uh, aan het eind van mijn termijn die relatie bestendigd is... Uh, een ander groot onderwerp waar we hiermee bezig zijn is uh, wat onder de noemer circularity valt. Dus het verstandiger omgaan met bijvoorbeeld bouwmaterialen, uh, minder, minder uitstoot uh, bij, bij bouwprojecten. Uh, slimmer nadenken over waste en recycling. K kijken hoe je afvalstoffen weer kunt hergebruiken als, als energie-input in andere processen. Um, daar heeft Nederland veel expertise op dat gebied. Er is veel honger naar Nederlandse kennis op dat gebied. Dus als uh, alleen al op die twee uh, fronten, zou ik maar zeggen, de, de relatie gegroeid is in die periode, dan uh, zou ik al tevreden terugkijken.
2: Ja, we zitten hier uh, in Bondi Junction op het consulaat. We kijken hieruit eigenlijk over de helft van Sydney. Ik zie het Opera House in de Verte, ik zie de Harbour Bridge, de Sydney Tower, heel veel water ook. Heeft u al een favoriet plekje ja, als we zo rondkijken?
3: Um, een favoriet plekje. Nou ja, je hebt veel iconische plekken hier in, in Sydney. Ik zal niet beginnen met het uh, Opera House, want daar begint iedereen over. Um, ik zelf vind bijvoorbeeld de uh, State Library van New South Wales een mooi gebouw. Je hebt er een mooie uh, mozaïekvloer. Uh, het is trouwens geen mozaïekvloer, maar een ingelegde vloer... waar een, een oude kaart van uh, Abel Tasman, uh, een van de eerste die Australië in kaart heeft gebracht, is ingelegd. En dan heb je erachter een grote reading room... waar, waar studenten um, uh, kunnen studeren of, of andere dingen doen. En um, dat, dat vind ik wel een van de, van de mooiere plekken... tot dusver uh, die ik in Sydney heb ontdekt.
2: Nu hoorde de nieuwe consul-generaal van Nederland in Sydney... Hugo Klein. Niet of nooit geweest. Het regent zonder stralen en ren, Lenny Ren. Dit zijn zomaar wat hits van ACTA en de Munich... In 2015 stopten Thomas Akda en Paul de Munnik na 25 jaar samen op het podium te hebben gestaan als duo. Maar donderdag was daar groot nieuws. Op de radio bij Q-Music onthulden ze dat ze in oktober... een reunieconcert zullen geven in de Amsterdamse Ziggo Dome... waar ze zowel bekende als nieuwe nummers ten gore zullen brengen. En ook lanceerden ze meteen een nieuwe single... genaamd Morgen wordt fantastisch. En die ga ik nu voor u draaien. Stad in Oorlog, toendra en Altijd Aan. Het zijn de titels van de drie series die, die we dit keer bespreken... in onze maandelijkse podcast over podcasts. SBS Dutch luisteraar Eke IJf is een groot fan van het fenomeen podcast... en vertelt waarom ze deze drie series van harte aanbeveelt.
5: SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends... of online op elk
2: gewenst tijdstip. Ik, vorige maand was het natuurlijk een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begonnen is. Um, jij hebt daar een hele mooie podcast over gevonden.
4: Hè? Ja, inderdaad. Februari vorig jaar vielen de Russen Oekraïne binnen. En er zijn een aantal podcasts die daar uh, aandacht aan hebben besteed. Maar ik heb één podcast gevonden die ik echt vond dat er met kop en schouders bovenuit stak. En die podcast heet Stad in oorlog. Garkief één jaar onder vuur. Het is uh, een vierdelige podcast die gemaakt is door verslaggever Michiel Driebergen. En bureau-buitenlandredacteur Edwin Koopman voor de NPO Radio 1. En waarom ik vind dat hij er zo met kop en schouders bovenuit steekt... is dat er is een hele bijzondere vorm gevonden voor deze podcast. Want het namelijk, de podcast wordt verteld vanuit de stad Garkief. Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat, dat vond ik een beetje wennen. Ja, ik had dat helemaal niet. Juist doordat het door de stad verteld werd... Uh, kwam ik er meteen in en vond ik ook dat je meteen in die stad zat en meteen in die oorlog zat en uh, meteen betrokken was bij die mensen. Ik vond juist dat het een hele erge betrokkenheid gaf dat het vanuit de stad verteld werd.
2: Ja, het is een bijzondere vorm en ik moest er inderdaad wat ik zeg even aan wennen, maar ja, als je eenmaal luistert, dan luistert het wel lekker weg.
4: Garkiv is de tweede stad van de Oekraïne en die ligt vlak bij de grens met Rusland. En die werd zeer zwaar getroffen in de oorlog. En Michiel, de verslaggever, die komt al tien jaar in Garkiv en die spreekt ook de taal. En daarom kan hij heel makkelijk op zoek gaan naar mensen die niet uit de stad zijn weggegaan, maar die er zijn achtergebleven en hoe het leven voor hun is in die stad. En hij gaat naar de schuilkelders die uh, in de metrostations zijn, waar mensen en hele gezinnen wonen. Hij spreekt met mensen die proberen het stadspark toch nog mooi te houden. Hij uh, spreekt met mensen die elke dag weer grote platen voor de ramen zetten, waar alle ramen zijn uitgebombardeerd. En hij gaat ook mee met de ambulance, die als er even geen bombardementen zijn, meteen de stad weer ingaan om gewonden op te halen. Ja,
2: weet je wat ik een heel indrukwekkend iets vond? Die mevrouw die ze dus gingen ophalen, 56 jaar, lag op bed. lag al een paar weken alleen. Haar hele familie was vertrokken en ze hadden haar gewoon achtergelaten. Ja,
4: ongelooflijk. Wat ik juist het mooie aan deze podcast vond... is dat je kan elke dag en, en elk nieuwsbulletin... kan je iets horen over Oekraïne. Van wie, waar er nu weer gevochten is... en wie daar weer heeft teruggetrokken... en hoeveel tanks er daar naartoe zijn gegaan. Maar wat betekent het eigenlijk om gewoon... Echt in zo'n stad te leven. Daar heb je geen idee van. Vooral als je zelf nog nooit in oorlog geleefd hebt. En ik vond het zo indrukwekkend om te horen. Dat aan de ene kant die mensen hun hele leven verwoest is en, en totaal anders is als het was... en aan de andere kant ze gewoon toch door blijven leven. Een zangeres die haar hele koor verdwenen is... maar die in haar eentje in de kelder van een gebouw... Uh, haar zanglessen aan het oefenen is. En mensen die proberen toch nog op straat samen te gaan dansen. En allemaal van dat soort hele bijzondere dingen... die ja je gewoon heel erg dichtbij brengen van... wat is het om in zo'n stad te leven... Ja, En om dat
2: even te horen, nu een klein fragmentje.
4: Een van de buren staat hier met een grote lamp te kijken of de ramen nog heel zijn.
3: Ze hoorden de klap, renden met hun kleine zoontje de trappen af. Deze man lag in bed en dus ze vlogen eruit. Een klein hondje en die zit nu trillend in een hoekje, zegt deze man. Denkt u dat er gewonden zijn gevallen? Toen snij hem zit zo het niet De raket vloog precies in het huis hierboven. En daar woonde een oud echtpaar, zegt deze man. Het lijkt erop dat de man met brandwonden naar het ziekenhuis is gebracht en dat de vrouw het niet heeft overleefd.
2: Nou ja, je zei het al, je zit er wel meteen in. Je hoort de ervaringen van de mensen daar. Um, prachtige podcast, hè?
4: Ja, ik vind hem enorm knap gemaakt. De audiovormgeving is echt waanzinnig. Je zit meteen in die stad. Je hoort alle verwoesting en ellende. Het is super mooi verteld met creativiteit en muziek. En ik vind het is bijna literatuur, bijna een romanvorm waarin het gemaakt is.
2: Ja. Prachtig een aanrader. De tweede podcast, die is voor mij helemaal nieuw. Ik weet er echt helemaal niks van, behalve
4: dan de titel die jij mij hebt doorgegeven: Toendra. Ja, Toendra is al een wat oudere serie uit 2015. En het zijn 30 afleveringen van onwaarschijnlijke en meeslepende documentaires van de allerbeste radiomakers van Nederland, zoals bijvoorbeeld Bente Hamel en Emmy Lau, Laura Stek, Jair Stijn en Katinka Beer. En het is gemaakt voor de VPRO. En in Toendra gaan de makers op zoek naar mensen die in bijzondere omstandigheden hele rare of uitzonderlijke keuzes maken. Zo is er bijvoorbeeld een filosoof die begint een goed gesprek met zijn overvallers, zodat ze spontaan zijn geld weer teruggeven. Een man besluit zaaddonor te worden om dichter bij zijn vader te komen. Een verzorgingstehuis waar mensen met Alzheimer zijn, waar alle deuren open zijn. En de Turkse Derya die een list verzint om haar familie niet te hoeven vertellen dat ze samenwoont met een vrouw. Uh, Bruce, die een apels broertje heeft. En de moeder van Bel, die vertelt hoe het is om te leven met een kind met ernstige handicaps. Je hoort steeds verschillende mensen in de meest pijnlijke, bijzondere en bizarre periodes uit hun leven. En hoewel de verhalen klinken als ontspoorde sprookjes of een tragisch-comische film, is niks gespeeld of verzonnen. Ik vind het prachtig omdat het zulke tijdloze verhalen zijn. Ze zijn verteld zonder poespas of opsmurk... en waarin ik iedere keer wel iets van mezelf herken en die me aan het denken zetten over hoe ik zou reageren in zo'n geval... of wat ik in zo'n situatie zou doen. En nu ga jij me natuurlijk vragen welke mijn favoriet is van deze 30. Nou ja, tuurlijk. En ik heb heel lang gekeken, maar ik kan eigenlijk geen favoriet bedenken. Maar er is wel eentje waarvan ik een stukje zou laten horen. En uh, dat is de episode 20. en die heet de List. Wat ze haar ouders niet vertelt, is dat ze op dat
5: moment een vriendin heeft... Ze woont zelfs met haar samen in een ander huis. Haar eigen woning houdt Derya alleen aan voor haar ouders. Ze vertelt hen dat ze druk is en dat ze eerst moeten bellen als ze langs willen komen. En dat doen
4: ze keurig. Dus ik heb de kat in een reismand gedaan, ben in mijn auto gestapt. Het is een reisje van 50 minuten ongeveer. En dan hoor je de kat mouwen dat hij het helemaal niet leuk vindt in die reismand. Toen heb ik meteen een emmer gepakt en, en, en wat doeken en een beetje zitten schoonmaken. Een beetje afstoffen, want ja, het was wel weer stoffig geworden. En dan kwamen ze en dan was het gezellig. En, en dan gingen ze weer weg. En dan pakte ik meteen de kat. en gingen we weer terug die 50 minuten waarin hij weer ging mouwen dat hij het allemaal niet zo leuk vond. <lacht> Ja, in die auto onderweg heb ik toch wel gedacht, waar ben ik in hemelsnaam mee bezig?
2: Ja, waar is ze inderdaad
4: mee bezig? Ja, dit zijn fantastische verhalen. Elk verhaal is maar tien minuten. Je kan ze luisteren wanneer je wilt, wanneer je net eventjes wat tijd hebt. Maar ze zijn allemaal interessant en bijzonder. Mooi hè, hoe die makers dat soort types kunnen vinden. Ja, ongelooflijk. Waar vind je die mensen?
2: Ja, ik, ik heb geen idee. <laughs>
4: maar knap gedaan. Knap ja, gewonden. zeker. Ja. Wat is uh, je laatste podcast voor deze maand, Eka? Ja, mijn laatste podcast voor deze maand is Altijd aan. En het is een driedelige brainwash-podcast van Human en NPO Radio 1. Er waren twintig leerlingen van de Beeldoen Academie in Amsterdam. En die leggen voor hun week hun smartphone weg. En ze bespreken met hun docent, filosoof Hans Schnitzler, wat dat met hen doet. Uh, ze beginnen met een brief te schrijven naar hun smartphone. En ik vond die brieven op zich al zo ontzettend mooi gemaakt. Uh, de meeste mensen zien hun smartphone gewoon als een persoon die een deel is in hun leven. Dat vond ik al heel erg verrassend. En, uh, maar ook ontzettende schokkende dingen. Eén uh, student wil bijvoorbeeld niet meedoen omdat ze denkt dat ze het te moeilijk zou vinden... En een andere komt erachter dat ze heel vaak haar telefoon pakt als ze honger heeft. Dus eigenlijk haar lichaam helemaal vergeet omdat ze altijd online is. En weer een ander zegt dat ze veel aardiger is als ze niet de hele tijd op haar telefoon zit.
2: Ik vond het een hele confronterende podcast eigenlijk.
4: Ja, vooral als je zelf ook heel veel op je telefoon zit. Dan, uh, dus dan zet dit je tot nadenken.
2: Ja, maar ook uh, het feit dat... ...de jeugd, zeg maar... ...de, de, de mensen die dan weer twintig jaar jonger zijn... ...dan ik... ...dat die nog erger zijn dan ik zelf... ...en dat die inderdaad gewoon verbaasd zijn... ...als ze een week lang hun telefoon niet hebben... ...en zeggen... ...joh, ik stond op de bus te wachten... ...op de trein, daar hou me ten goede... ...en uh, ja, ik had een gesprek met iemand... ...en god, mensen zijn eigenlijk best wel heel erg leuk... ja ...dat ik echt denk... ...hè?
4: ja <laughs> Wat? Ja, en voor mij, ik ben dan nog weer een generatie ouder... ...en... Ik kan mijn telefoon heel goed gebruiken waar het gewoon voor nodig is om te gebruiken. En ik heb niet die, die verslaving, die afhankelijkheid ervan. Maar het, het is voor jonge mensen die er helemaal mee opgegroeid zijn, is dat gewoon heel anders. Ja, en het bezorgt ook heel veel stress. Daar kwamen ze zelf eigenlijk ook wel achter in die week. Ja, zeker. En uh, in de podcast... Um, uh, wordt er ook gepraat met uh, een paar professionele mensen. En die duiding maken van wat die, uh, wat die studenten doormaken. En die het allemaal nog in een breder perspectief zetten. Wat bijvoorbeeld de invloed van een smartphone op je mentale gezondheid is. Of uh, een, een, een schrijver, Sanne Kanis Die negen jaar bij Google gewerkt heeft. En die gewoon vertelt dat de, de morele verantwoordelijkheid van techbedrijven gewoon helemaal niet aanwezig is. En dat, is dat uh, het maakt dat smartphones zo ontzettend uh, verslavend zijn.
2: Ja, ik uh, heb een vraagje. Het is persoonlijk. Ik weet dat jij kinderen hebt en één uh, uh, is een, een jonge gezonde man. Uh, heb jij hem deze podcast laten luisteren of is hij zelf helemaal niet zo van
4: de telefoon? Hij is helemaal niet van de telefoon.
2: Wat goed gedaan, Eka.
4: Hij is ook helemaal niet van social media. Dat vindt hij echt helemaal niks. Hij is wel een enorme gamer. Maar uh, nee, nee, hij is niet, uh, niet zo'n uh, zo smartphoneverslaafde. Helemaal niet. Nou, gelukkig. Nou, Dan hoeft dat ook niet.
2: <laughs> hoeft hij dat ook niet te beluisteren. Nee, nee,
4: nee, nee.
2: Ja, uh, echt een aanrader voor de mensen die zelf inderdaad ook denken... Hmm, ...ik zou willen dat ik die telefoon iets minder in mijn hand had.
4: Ja, maar ook een aanrader voor mensen om te zien... ...wat uh, een smartphone doet met jonge mensen. En, en om daar begrip voor te hebben en om, uh, ja, om dat te begrijpen... ...denk ik dat het ook heel interessant is om te luisteren. En voor ons allemaal is het heel interessant om te luisteren. Ja, mooi rijtje weer. Ja, dankjewel. Zullen we ze nog één keer opnoemen? Nou, je haalt me de woorden uit de mond. <laughs> Oké, okay, de eerste is Stad in oorlog. garkiv één jaar onder vuur. De tweede Tundra. Dertig korte documentaires. En de laatste is Altijd aan over het gebruik van de smartphone.
2: Dankjewel Eka.
4: Tot volgende maand. En we komen
2: hiermee aan het einde van deze uitzending. Eerdere podcasttips en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au en natuurlijk ook via de SPS Audio app. U kunt deze app gratis en voor niets downloaden in de App Store of Google Play. SBS Dutch is natuurlijk ook te volgen op Facebook wwwfacebookcom spsdutch Geef ons daar een like en reageer op onze onderwerpen als u het leuk vindt. We sluiten dit Nederlandse uur bij SBS af met Venus van Shocking Blue. Ik wens u een prettig weekend en graag tot woensdag.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.